0: 大家好，欢迎来到今天的周瑜聊聊天。我是今天的主持人佩子，今天很开心啊，我想跟大家介绍一个新的话题，就是园艺治疗。那今天的来宾呢，刚好是我妹妹的朋友，也恰恰好是我大学的学弟。他现在在从事园艺治疗师的这份职业，他也已经从业了十几年了。园艺治疗这个领域呢，对我来讲是一个很陌生的领域。其实我本身也是喜欢花花草草，但我从来没有想过说。呃，种植花花草草,草,草这件事情可以作为一个、呃、治疗的一个路径。今天很开心的邀请到轩汉来跟我们大家介绍什么是原艺治疗，欢迎轩汉
1: 。Hello， 大家好，我是轩汉。啊，我现在在做就是跟原艺相关的事情，那所以在如果在辅导方面的话，就会使用原艺治疗师的身份出现
0: 。那轩汉，你可,不可以跟大家介绍一下你的这个职业的路径？你怎么会想要从事原艺治疗师的这份职业？
1: 好的，呃，因为我大学的时候，就是大家刚如果有听到就是 Pace 介绍的话，就是呃，我们是同样一个学校，那我们所受的训练和我们所受的专业啊，其实就是师资的培育。那我在大学毕业以后，呃，我还是有就是很符合就是社会期待的去实习了一年这样子。不过在实习的过程当中，我自己有一些发现，我发现自己可能不是那么适合。在一个固定的地方，或是一个嗯固定的框架里面去做这些事情，那所以那时候就产生了一些想法，就说哎，或许我可以呃透过另外一些其他的方式，然后对于我自己呃所想象中的教育这件事情，去做一些呃不一样的呃可以说是着力点啊，或是不一样的途径去呃去做教育这件事情。然后那时候其实呃找寻了蛮多的方式，到最候是在就是在园艺上面，然后看见的这个很不一样的路径，所以就是想说，哎、欸，也许园艺治疗它就是一个可以好好去尝试的方式
0: 。宣汉，什么是园艺治疗
1: ？园艺治疗的定义呢，就是可以说它是利用园艺或是园艺相关的活动，然后来得到我们生理上面、心理上面。社交啊，认知，还有经济的效益，这就是所谓的福祉效益啊。对，那更更白话的来说，就是说，透过园艺或是园艺的相关活动，得到我们现在人所追求的幸福感
0: 。呃，幸福感现在真的是很难追求的一一，嗯、呃，算是一个愿望吧。因为现在人的呃工作压力啊，家庭压力、生活压力都蛮多的，由内而外。或由外人类找到幸福感这件事，我觉得呃也算是一个挑战吧
1: 。嗯，的确，的确
0: 。那原因治疗，你觉得在你这样呃教学的过程当中，你觉得对人的帮助是什么
1: ？我其实觉得，如果我们用很理性的方式啊去分析的话，当然就是它还是会回到我们刚刚聊到的，就是说可能是在认知啊、情绪啊、社交，或者是甚至有一些就是说，哎、欸。一些大动作，我们说的体能上面都会有一些不太一样的面相。那好比说在社交认知上面的话，很多人就如同像佩斯一开始说的，就是喜欢花花草草，不过可能呃一直没有时间，或是一直不知道怎么样去下手，所以他会在认知上面，他会有一些新的刺激，他会有一些新的技能的学习，新的知识的学习。那我们人很有意思哦，在学习自己想要的东西的时候，你就会特别的专心，所以就是专注力的提升也是一个。然后，当你学习了这些事情，你喜欢的，它又可以同时间在我自己的逻辑的思考，那还有一些记忆力上面呢，也会跟着有一些刺激。而且，如果是对于一些比较特殊的族群，像说我们的长辈们，或是所谓的失智族群，对于他们在原意操作的过程里面会有一些步骤啊，跟指示，他们也可以透过这样的方式，然后去呃刺激自己，然后去让自己去对于那种步骤跟指示的遵循，对，这是在认知方面。那如果是在社交方面的话，我们大家知道，其实种花的时候，除了自己跟植物的关系，很多时候你旁边会有人，你会。很自然的，在做这些事情的时候，你的心情是会放松的，就会去聊聊天。那人是一个很神奇的生物，因为我们跟其他生物不一样，就是因为我们会讲话。那我们会讲话的时候，人在从一开始是智人的时候进化到现在，我们的脑长大了四百倍。那这会长大四百倍的原因，就是因为我们会说话，那一直不断的刺激。所以在社交方面，我们。口语的交谈啊，或是我们肢体上的社交，其实是一个很重要的管道。园艺其实就提供了这样子一个很好的，可以说是平台啊，一个方式。那很自然而然的，有时候我们在种花或者我们在种植物的时候，我们会请旁边身边的人帮助我们一些，哎，可能是请他帮助我们递下东西，就是这种沟通啊、合作的机会，还有一种共同的话题。都是在社交上面是一个很不错的，我们可以说是借由园艺构筑起来的方式啊。那当然，在情绪上面的话呢，就是我们大家知道，就是应该很少人在种花的时候是会很紧张的。嗯，的确有啦，可能有时候一开始人会觉得说啊，我不知道我这样做的好不好。可是其实，在园艺的世界里面，我们知道自然其实是非常强壮的，就是说，只要人类就是。呃，不要去做一些太奇怪的事情。其实这个这个世界或者是这个大自然里面，它都会有它自己运行的道理。哦、那像说在做园艺的时候，其实只要放松心情，很多时候植物它给你的反馈是大于我们自己一开始所预想。所以，即便是在那个过程会有一些等待，然后有一点点比较小的、轻微的期待啊、紧张，可是大部分的时候我们所受到的。回馈从植物身上所受到回馈都会是一个比较正向，所以其实，在情绪上面的舒缓是真的还蛮有利于，就是说，相较于我们从事其他的一些不一样的活动来讲，园艺在这方面其实给人的那种舒缓情绪的帮助还蛮
0: 大。哎，那园艺治疗，因为我一般我自己个人对跟花花草草有相关的活动，我的认知就是是那些像制作精油啊。或是、呃、插花，或是种植盆栽，<是>所以这个范畴就是在园艺治疗的范畴里面
1: 嘛、嗯。因为其实，在园艺治疗比较在呃可以说是比较精确的定义里面，它就会定义说是在跟园艺活动相关。那刚刚像佩子你说的是插花，或者是种花，种花的话，呃，它的确是园艺活动。那如果是插花的话，它可以算是我们说的呃。花农种完花以后采收之后的产品，那其实插花也可以算是。那如果是精油的呢？精油其实是、呃、算是在更外面一层，对，它是更外面一层，因为它已经算是到我们说的可能像是产品的制作了，它已经有一点像是说是把这些农产品然后再拿去再多一层加工，所谓的加工处理的部分。对，嗯、所
0: 以我们平常在。呃，种植蔬菜、稻米这些也算算是园艺治疗的。嗯，它
1: 它会更算是是农艺的部分，因为其实园园艺原本它的呃属性范围，它就是被归在呃在我们台湾，至少在我们台湾，它就是在农艺科系里面
0: 。那虽然我知道你在社区大学也有教，然后在呃小学也有教，针对这两个不同属性的学生，你在在课程设计活动上面，你有什么区别吗？
1: 嗯，我觉得会有很大的不一样，因为，呃，如果以孩子们来讲的话，我觉得最重要是在一开始的给予他们启发的部分。对，那当然在实物现场上面，因为每一个孩子其实他们都是一个独立的个体。我觉得在独立个体方面，这些方面是在跟成人教育是很相像的。我们还是必须要依照他们这些来参与者他们的属性，然后去设计最符合他们的。呃，我们说的可能是在无论是在课程上，或是我今天我是真的是要做一个语音治疗的方案，上面都是要去很符合他们来的人的特性。不过以孩子们而言的话，我自己通常都会因为自己的经验比较久了，慢慢发展出一套我觉得真的还蛮适合孩子的，就是一定会搭配故事。就是今天我想要做的目标，我的教学目标，也再又回到我们教育上面，我的教学目标是什么？那我一定会回到故事上面，还有他们今天可能我们想要跟他们聊的，可能是特质，好比说是勇气，一定会选用相关的一些植物和相关的美材。那这些美材，我觉得可以是很多元的，就是让孩子们，当然透过园艺，它可以有很多五感的刺激。不过我们会知道，有些时候可以给予孩子最立即的回馈。对于他们而言，是他们持续下去的一个动力，所以会透过一些故事，或透过呃植物的挑选，给他们可以有一个符合，相较于符合他们期待里面，然后慢慢去培养，慢慢去启发他们的不太一样的方式
0: 。你你可以举个例，如果说你要教小孩子勇气，嗯，那你要用什么样的植物去让小孩子学习到勇气这件事
1: ？OK， 我会我会用就是呃发芽很快速的植物。譬如，譬如说有一种植物在我们台湾很久了，虽然说它是外来种，不过它跟我们台湾的农业息息相关。它叫做马拉巴丽，它是在我们台湾的呃园艺植物的大本营，就是在彰化附近有一个地方叫做西洲，那是西洲的一个很大的一个农场，叫马拉巴丽。一扎兰克林它怎样一个耶米啊？跟跟着一个头刀哦，美、嗯、国土豆，嗯，比个头刀，马铃薯吧。嗯，其实它是我们早期我们台湾长辈们对那个植物的称呼，它不是马铃薯，它是美国土豆，它的亲戚是木棉花
0: 。那跟土豆有什么关系？完全没有关系，所以它只是被我
1: 们台湾人。就是昵称为 Vegotable， 早期伫台一炸做炸一整哦，啊得有家乐福的时阵，迄东西那种舶来品超市就会卖那种一罐罐装的，然后它那个是有有拿来吃的，甚至还有炒什么蒜味啊、花生口味这样子 v e g o t a 现在还有人在使用嗎？现在几乎找到了。<Okay. S 2> 对对对，所以
0: 它生长是比一般的植物快很
1: 多。对，它生长是非常的快，而且它非常的强健。它甚至是我自己就有亲身的经验，它甚至是一点的陶盆你都给挖，就是你反过来种它都能活、嗯哼
0: 哼。那你可以再深入介绍一下，嗯、你要怎么去引导小朋友说种这个美国土豆可以跟勇气挂到钩、嗯
1: ？好，呃，像我自己的方式，那一次我记得印象很深刻，就是。呃，有一些孩子们，他可能是在学习过程当中，他遇上了一些挫折，无论是在家庭上面，或者是可能人际相处上面。那对于讲勇气这件事情的时候，我就会讲说，像马拉巴利这个种子啊，它本身原本它就是是在一个呃，算是比较大的果实里面，然后里面有好几颗种子。好，那当果实裂开的时候，那种子会掉到地上。不过这个时候呢，你就是每一颗种子，它就像每一个小朋友一样，他们都有不一样的个性。那不一样的个性，有一些它可能会因为呃遇到不一样的地方，好，那有一些种子它可能会需要等一下它才会成长。不过马拉巴利比较特别的是，它会用很快的速度去回应它面对的这个环境。那当然，我们知道，因为在自然环境里面会有很多不一样的干扰。马拉巴利的特性是。它只要果家，一打开、裂开、掉到地上，它最好的发芽期就是十四天以内。可是这十四天你会遭遇到什么，我们都不能确定，因为有可能它是在大马路旁边，那有可能它是在农田里面，那有可能它是种在水沟旁边，对，我们都不确定啊。那这个时候我就会用麻辣巴黎的种子，然后再搭,搭配绘本，像去述说勇气的绘本，然后去让孩子们去。先了解到这件事情，那在可能我们先阅读完绘本以后，然后我们就来种马拉巴栗。我就会跟特别跟他们说，现在我们要种的这一棵植物，这个种子就是来代表就是我们现在的勇气的小树。那我们每一个人呢，要种的时候呢，就会先对它，就是把你心里面你觉得你现在可能缺乏勇气，或是你很想要勇气的一件事情，你悄悄地跟他说，然后接着你再把它种下去。种下去以后呢，你要记得。哦，就是可能第一次你要好好的帮它浇水，那接下来你要好好的去观察它啊。那如果它有长出来的时候，那就是代表这个植物它有听到你的话，它对于你所想要跟它说的，它有所回应。不过这方面其实是我们有一点小心机啦，因为马拉巴里就是非常容易发芽的植物，所以依照我自己的操作经验，每一次这样子。上课完，下一次在上课来的时候，你就会看到孩子们的脸上就是充满着，就是很有成就感的，就是笑容这样
0: 。嗯,嗯、欸，那我想，因为身为一个成人呢，我也、嗯、更更有兴趣的是了、嗯、想了解说，我们现在成人一般要要快乐的时候，其实是都不太多，大部分都是情绪上会比较低潮的。那在你情绪低潮的时候，你会建议用什么样的活动来让陷入低潮的人能够、嗯？在情绪上再振奋起来
1: 。OK， 我我也觉得，就是因为成人其实真的是一个很有意思的族群。嗯、那因为每一个人所期待的，或是每一个人所希望的，会不太一样。<对>那所以我们要怎么样去透过愿意的方式，怎么样去满足到可能每一个人来寻求协助的人呢？我觉得第一个，首先就是要稍微的，还是要先稍微的跟他聊一下。不过有些人，因为他们每一个人个人特质不。他可能也不太会去想要跟你多说一些什么，那所以就会提供比较蛮多不太一样的方式，好比说就是会有植物的种植，对，那如果说以植物种植上面会比较对于情绪上面，我觉得有改善的，当然就是第一个那个植物本身就是要触发它一些比较不太一样的，应该是说那个植物本身就要去触发，可以触发到它一些可能扰动它的情绪。那第一个，我觉得最好用的就是香草植物，还会看就是说他今天他是自己对于就是植物有特别的偏爱，或者是说可能植物与他就是有一段可能很早期的疗愈的故事。我觉得这都不是透过一开始我们直接像说这样对谈去可以聊出来的，而通常我自己的经验都是在。某一个时间点，他们就会自己说出来
0: 、嗯、你这样在社大教书这么多年，你有没有什么比较特殊的故事可以跟我们分享
1: ？还是有的，对，就是因为我觉得在呃成人的世界里面，对成人就是一个可爱的族群。他们嗯，这样说好了。有一次，我觉得有一个非常特别的，就是我受邀一个同学的那个邀请，去他的一个团体里面去教。教课，那教课完，然后就是那一天，让他们种一个，呃，生命力很强健的，叫做蛛丝毛兰耳草。好，那它是一种台湾原生种植物。那种完之后呢，那就是回来，然后跟我那同学在聊天，结果他就忽然他，他跟我分享说，他说哇，其实他的就是我跟他分享的那张照片里面拍的那一位人物是他的亲姐姐。他说：“啊，我觉得很惊讶。”然后说：“哦，原来所以那个你的亲姐姐来参加你的这个团。”他说：“对。”而且他说：“他亲姐姐其实，呃，是之前是有一些比较情绪上面有一些状况。”那所以他说他看到他亲姐姐就是在在这张相片里面，因为我就稍微拍了一下，就是他种完这个植物的样子。他就说：“哇，他看起来好好开心，他觉得他是有被受到感动的。”这是一个。那还有另外一个，是像说在。嗯，有一次啊，我们在那个也是在就是种植物的过程当中，有一个同学他就跟我说，他就说，嗯，他觉得植物与他而言的关系，并不是他在照顾植物，对，而是植物在照顾他。跟植物相处的过程当中，他忽然有一天在呃阳台上面浇花的时候，他发现了这件事情。那因为他对自己本身因为工作压力非常的大，所以。在那个过程当中，他忽然就是，哎、欸，有一种，哎、欸，他好像那种关系是颠倒的，他反而是真的是有被我们所谓说的，就是疗愈的感觉吧，嗯
0: 。他应该是每天都有在跟这些植物对话。对
1: ，植物有没有种魔是另外一回事。对
0: 。嗯、那天有听着聊说，呃，园艺治疗有没有效这件事，有一些不同的学派，那你稍微介绍一下这些不同的学派，嗯
1: 。现在我觉得在台湾主流上面就是有两大主流，一个主流是就是郭玉仁老师，对，然后另外一个是就是黄胜林老师，那他们两个呃系统比较不一样的是，他们嗯，我觉得都是很强调，就是原因治疗的本质这件事情，对。那不过因为不同的呃带领者会有不同的风格，我觉得这是大家一定都可以去理解到的。郭玉仁老师他用的他会是。就是有量表型的，量表型，它就所谓有前侧跟后侧，洪胜林老师的话，他会是更注重，呃，可能更长时间的，有点是去陪伴式的方式，对。可是我觉得这两种方式其实都是很好的，端看不同的需求，可以用不同的方式去做这件事情。
0: 身为园艺治疗师啊，这种是也要考证照嘛？那考完这个园艺治疗师的证照之后，通常会有哪些出路可以走的？这个问题
1: 其实我之前也有学生有问过我，个人在看这件事情，我觉得园艺治疗它本身，它目前在台湾，嗯，大部分的人还是去把它归类在，像说是辅助治疗，就跟沙友啊、音乐治疗啊，那是很比较类似的方式，是把它归类在那一块。那不过，以我自己的看法，我会觉得，袁语治师的出路，第一个最简单的，他当然就是，你就是成为一个自由工作者、自由接案的人。你本身就会是一个，呃，比较有弹性，你的个性就需要去接受一些挑战，比较有弹性的方式。它会是一个你自己要主动去寻求机会，可能是跟机构，或者是自己去写一些案子。那还有另外一个，当然学校的辅导老师，或、就是。呃，特教老师其实他是一个很适合成为语音治疗师的身份，因为其实现在的专辅老师、学校的专辅老师或者学校的特教老师，其实他们的工作压力还有他们面对个案的数量，其实已经远远超过于我觉得现今大多数人的想象。
0: 对这方面困扰的人，其实数数目还蛮多的。
1: 所以，其实专辅老师们跟特教老师们，其实他们很需要很多方法，而且这些方法。我觉得方法的进步或是方法的多元性，对于老师们而言，其实是一个蛮迫切的问题啊。那当然，我觉得这还是回到教育现场。有时候，呃，我们对于老师们的期待或是要求，其实已经不合理的高于他们真正可以承担或是所做的。嗯、那当然，园艺治疗它相对而言，它是一个比较，我觉得是相对而言是比较轻松，然后比较可以更自由的去。就像我们一开始跟 Pace 有聊到，就是说他他有很多的方式，对，无论是插花、种植物，甚至有一些老师对他说他要做，像说精油产品甚至一些压花那些，其实都是一些方式，可以给孩子们一些不同的刺激。那最后我觉得，园艺治疗师还有另外一个出路，就是他是一个助人工作者的角色，因为、嗯、助人工作者他。我觉得在这个时代，我们大家多多少少都会遇到一些可能自己身边周遭的人有一些情绪上面的困扰。对，这其实已经是一件，呃，我觉得跟感冒已经是在我们台湾这个时代已经就是一个很正常的事情了。嗯、<哼>对，所以助人工作者，他们、呃、也是需要很多的，我们说三头六臂吧，需要很多的技能去做这些事情。那花花草草其实是一个园艺这件事情，其实是一个。很容易被人家接受，而且他不会是那么，有时候他并不会是那么的意，又或者是他不会是那么的刻意来去做这件事
0: 。那说翰，你做十几年的园艺治疗师啊，你有哪些新的可以分享
1: ？我自己个人会觉得最深刻的是，当我们要去做所谓的治疗啦，或者是说，当我们说我们要去聊这一块的时候，我自己会。有一种感受，就觉得说我们自己是本身真的是要去先有那样子呃深刻啊的经验，真实而且深刻的经验。我自己回想，在成为在走在这条路上的过程当中，我就有一次很好笑，我那时候有写日记的习惯，我就写就是说去挖土这件事情，然后那时候还是嗯，因为在市区里面，你要去找到可以挖一个土壤的地方，其实不容易。那时候那就写，所以那天晚上特别写了记录下，比说去挖土这件事情，然后就发现就是挖着挖着，你好像可以就很像日本的诗人说的，你好像就可以把你所有的秘密还有所有的不愉快的事情，把那些情绪放在那个洞里面。那是他们的说法，可是我会觉得是在挖土的过程当中，你好像也把你心里面的那些不愉快啊，那些就把它松动。嗯,嗯，我觉得这是一个很很特别的过程。那我会更看到的是，我觉得人跟植物的关系，对，然后再回到在人身上，所以应该可以说这十几年的新的欣慰，透过植物，然后更认识自己，对，而且在这样子很深刻的去反复思索去、去看到、凝视这样的关系里面，会更知道自己呃心里面此时此刻你所想的，对，然后更可以去看到。无论是现在的状态，又或者是说，我想要，呃，我想要做的事情是什么？对，终究我觉得还是是回到自己身上。我觉得这是以我自己而言比较多的。那可是跟其他人身上的话，我觉得植物跟人本身其实它就是有一层关系存在。的。那我自己的角色会比较像是一个转译者，或是一个翻译。就是原本可能我们其实都是听得懂，或者我们看得懂这件事情，我们只是遗忘。它中间的过程，它只是需要一个中介的转移者。我现在也许就是那个角色，把这件事情两个桥梁搭起来以后，呃，植物植物本身它自然就是有很强大的力量，对，它就是可以啊、呃，对于人去做一些什么。嗯
0: ，我觉得人跟土地的连接，还有人跟。呃，植物的连接一直都是我们很忽略的一个面向。大部分人都生活在都市里面，然后我们眼触眼所及的花花草草，以及我们有机会去跟植物做连接的时间，其实是很少的。嗯，一般是假日，你可能也有一些其他的活动去占满你的你的生活，跟跟家里的成员互动或者什么，但你会很少把这个你自己个人的活动去。就是你很少会想说，我、哦、我今天就知道出去，跟大自然互动，跟土地互动，嗯，嗯这种事其实虽然说现在露营活动也很多啊，是是，是但是其实你在露营的时候，你是还是忙着生活啊还是搭什么<对>什么游戏，但是你<错>你也很少在露营活动的过程当中去。去跟植物做连接，或跟土地做连接，<對>但是偶尔、嗯、像有时候我会做冥想，或是去外面做禅修，嗯、或是做户外的时候，老师会说你要赤脚踏的土地，嗯，然后跟土地互动，抱抱树，抱树也是一个慰藉身心的一个方式嘛，没错<錯>。然后就可能透过像轩汉你这样的原因治疗师去告诉大家说，你今天可以。透过什么样跟植物互动的方式，然后去把你的整个身心灵就是集中在你自己个人的身上，嗯那么、嗯、把专注力放在你自己个人的身上，然后让自己的心沉淀下来，是，不要让其他的杂杂念去 occupy 你自己的整个头脑，然后让自己的心可以回归到自己。其实有时候突然在某个 moment， 就像你刚刚讲的植物的呃疗愈的那个那个学员。嗯或许在某个 moment， 你当你跟植物更多更多互动的时候，你会突然放下很多事情，你会觉得自己才是才是你应该更关注的本身。是
1: 是，而且我觉得很有意思的是，当一开始可能对于种植物的焦虑上面，都会觉得说，哎、欸，它是不是没有我们好好的照顾它，然后因为我们没有好好的照顾，然后死亡了这件事情。这 pace 讲到就是，嗯、呃。植物它本身，它其实它也是一个，它是一个生命的媒介。它它现在存在于，可能我们现在看到它花正在绽放，然后你就说，哎，因为我的疏忽，或者是我可能不太懂它，然后它的这个生命好像我看到的地方，它好像就不见了。其实它是转化成另外一种方式在存在。
0: 其实有些人养植物很容易就让它蓬勃生长，那有些人养植物就是一下子不到几天它就枯萎凋零了。那其实植物植物也是有生命的，你是也是可以跟它对话的。同一棵植物，我养跟我是有养，就完全是不同的状态。我之前在那个北京的时候啊，那个我们有养一棵所谓叫发财树，然后我也是每天跟它对话。那我养的时候，它就好像。快死快死的样子。那、哦嗯嗯嗯哎、后来輪到我室友接手的时候，嗯、他就每天跟他对话，说你要镇住啊,啊什么什么，他就超级蓬勃发展了。嗯、的的我就觉得很生气，我觉得我,超我觉得
1: 是本身那个树的个性吧，超不
0: 给我面子哦。我做的时候就不边吸边吸，然后换人怎么会变成这样子
1: ？我也跟佩斯分享一下，我发现其实有两个族群他们在种植物已，已经是相对很多。那这这两个族群，一个就是小孩，小小孩，还有另外一个族群是。就是长辈老人们，他们在种植物是相对容易，相对容易的意思就是说，他们其实不太需要怎么费心，那个植物就会在他们的照顾底下，依照他们的逻辑，就还长得还不错
0: 。是职场还是什么原因？
1: <笑>我我我自己个人没有很特别深究，不过我就观察到这两个植物群，他们我觉得可能是因为比较真吧，比较真，比较接近我们原本生命。的起头跟生命的快要终结的时候的那种本质性是比较真实一些的
0: ，很有意思的体会。嗯，我们今天很开心邀请到宣汉来跟我们要原意聊园艺治疗。如果各位听众对这个话题有更多呃想要了解的，也欢迎在留言处留言给我们。那今天很开心，请宣汉来跟大家聊聊天。谢谢宣汉
1: ，谢谢大家。
0: 好，我们下周再会，拜拜。拜拜。